0: Segundo de Samuel capítulo 8. Segundo de Samuel capítulo 8. En el primer libro de Samuel observamos a David pasando por grandes tribulaciones. Lo vimos huyendo del rey Saúl que deseaba matarlo por envidia y hasta le robó su primera esposa dándole a otra. Parecía como que David jamás iba a alcanzar la paz. Una vez se terminaba hasta viviendo entre los filisteos. Para estar lejos de los peligros del rey Saúl. Pero todas estas aflicciones eran parte del plan de Dios. David tenía que aprender, bajo la presión terrible, pero tenía que aprender cómo depender de su dios en todo y ahora llegando a este capítulo la situación era bastante diferente versículo 1 después de esto aconteció que david derrotó a los filisteos y los sometió y tomó a david a meter gama de mano de los filisteos después después de esto, pues, después de qué Lo que vimos en el último estudio era la gran promesa que Dios hizo a David. Prometiendo que su reino iba a durar no solamente por generaciones, sino por toda la historia del mundo. Y David, siendo un hombre de fe, confiaba en lo que Dios prometía. Versículo 2. Derrotó también a los de Moab. Y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió dos cordeles para hacerlos morir. Y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas, siervos de David, y pagaron tributo. ¿Pero quiénes eran los moabitas? Es que eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Así que aunque no eran descendientes de Abraham, sí vinieron de la misma familia. Y David aún tenía un tenía Ruth, la Moabita, en su linaje. Vimos antes en el primer, el primer libro de Samuel que David dejaba a sus padres con los Moabitas cuando necesitaba protección. Esto estaba en 1 Samuel 22, 3. Y se fue David de ahí a Mispah de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que david estuvo en el lugar fuerte los judíos creen que los moabitas mataban a estos padres de david pero esto no está confirmado en las escrituras pero por una razón u otra david los atacaba como enemigos del reino dos otra vez derrotó también a los de moab y los, de, los midió con cordel haciéndolos tender por tierra y midió dos cordeles para hacerles morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron, pagaron tributo. Matando una porción y dejando libre otra porción era una forma de misericordia porque en aquellos tiempos se mataban todos los enemigos del reino y en la historia de la iglesia esto ha sido tomado como en el caso de la palabra de cristo que viene a unos con la salvación y a otros con la condenación lo estudiamos esto en el segundo de corintios 2:15. porque para dios somos grato al Lord de cristo en los que se salvan y en los que se pierdan a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas quién es suficiente las batallas del reino sigan en el nuevo testamento pero normalmente peleamos con las armas espirituales y no con las armas físicas tres Asimismo, derrotó David a Adadecer, hijo de Reob rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Eúfrates. Confiando en la, las promesas de, de Dios, David andaba atacando todos los enemigos históricos del pueblo de Dios. Y parece que la, en estas batallas del reino, Dios siempre estaba a su lado. Cuatro. Y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil hombres de a pie y descarató David los caballos. Eso quiere decir que estaban dañados para no servir, cortando un músculo. Descarató David los caballos de todos los carros pero dejó suficiente para 100 carros. David mantenía 100 carros, pero no quería multiplicar muchos carros, muchos caballos. Ganando las batallas del reino, siempre había botín. Pero David sabía que en la ley estaba prohibido multiplicar tantas armas. Con muchos armamentos, uno pudo confiar más en sus armas y menos en su Dios omnipotente. David escribió en Salmos 20 y 7, si alguien quiere leer. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del de Jehová, Dios, memoria. Amén. David era cuidadoso en esto. Mientras David andaba fiel al pacto, sus conquistas eran constantes. 5. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a dar Ser, rey de Soba, y David hirió de los sirios a veintidós mil hombres. Si los enemigos del reino tenían aliados, amigos de alianza, ni modo, porque viniendo ellos, también en contra de David, se descubrieron que David tenía un poder sobrenatural a su lado. Era peligroso resistir a David. Y esto es el mismo con el hijo de David, Cristo Jesús, que también tiene poderes superiores avanzando su reino. 6. Puso luego David guarnición en Siria, de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo una forma de impuestos y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue aunque David era un gran guerrero con mucha experiencia cuando era joven cantaban David mató a Saúl mató a sus miles y David sus diez miles Tenía mucha capacidad de organizar y manejar los ataques milita- militares. Pero nadie pudo ganar tan constantemente si Dios no estaba a su lado, bendeciéndole en cada batalla. Y debemos de ver el reino de Cristo en nuestros tiempos en una situación semejante. estamos pasando por temporadas en que muchos hermanos están controlados por su pesimismo, creyendo que es casi imposible avanzar el reino de Cristo en el mundo, pero en el el tiempo de David también había gente que dijeron que era imposible para él, para David, aún tomar la ciudad de Jerusalén, como vimos en capítulo 5, antes de, cuando Jerusalén era controlado por otros, dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir a David, no puede entrar acá. Y aquí, Hoy día se pueden decir nunca vas a eliminar los abortos ¿Quién te crees? Para sí, imposible para muchos que David tomara la fortaleza de Jerusalén, pero con Dios a nuestro lado todo es posible. Siete y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Adad Eder y los llevó a Jerusalén, asimismo sí de Beta y de Berotai, ciudades de adad ezer tomó el rey David gran cantidad de bronce. En esto, David será diferente de los reyes del mundo. Cuando un mundano estaba ganando sus batallas, el botín era para él mismo y para sus hombres. Para los mundanos era normal glorificar a ellos mismos. Pero David, ganando las batallas del reino, dedicaba el botín a Dios, sabiendo que estaban ganando por el poder de Dios, estableciendo el reino de Dios. Y David peleaba confiando en las promesas de Dios, pensando que si él no pudo levantar el templo para Dios, porque vimos ya, ese permiso estaba negado, entonces su hijo lo haría, pero David por lo menos pudo acumular todas las riquezas, todos los materiales necesarios para levantar algo majestuoso, como veremos más tarde. Nueve. Entonces, oyendo que David había derrotado a todo el ejército de Hadad de envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Adadecer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Adadecer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Cuando era evidente que David iba ganando en todos lados, era normal para muchos otros desear estar a su lado, hasta dándole dinero para probar su lealtad. Y de esta manera el reino de David, que realmente era el reino de Dios, estaba cada vez más formidable. Otra vez nueve. Entonces, oyendo Toi red Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Adad Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Adad Ezer y lo había vencido porque Toi era enemigo de Adad Ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro, de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata de oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Adad, Ezer, hijo del rey, rey de Zoba, aunque Dios no, me, no permitió David a David levantarle un templo, estaba haciendo el primer paso en acumular los tesoros necesarios para tal grande y gloriosa construcción. El dinero iba a venir de otros derrotados o amigos que querían estar sujetados a él. Y mientras diferentes pueblos que antes peleaban entre sí llegaron bajo el dominio de David, sus guerras de antes iba, iban a terminar porque ya tenían un rey sobre ellos para decidir conflictos sin el derramamiento de sangre. De hecho, se pudiera aplicar a David y avanzando el nombre príncipe de paz porque sujetando sus enemigos al tributo todos pudieran vivir sin guerra bajo el dominio de David y será habrá aún más paz debajo de Salomón debajo de Salomón había paz en todos lados y por consecuencia había gran prosperidad que nunca han visto antes 13 así ganó David fama ya tenía fama desde desde joven David mató a sus diez miles, pero ahora realmente tenía fama por todos lados. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a dieciocho mil edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Otra vez. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiere que fue. Los idomitas eran hijos de Esaú, el hermano de Jacob también, hijo de Isaac, de Abraham. Pero en poco tiempo los Edomitas estaban portándose como enemigos del reino. Y aún llegando a los profetas, casi terminando el testamento antiguo, los Edomitas y los Moabitas estarán juzgados como los enemigos del pueblo santo. Aunque vinieron del mismo linaje, otra vez 13, así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a dieciocho mil edomitas en el Valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y cuando dice que David puso guarnición quiere decir que David edificaba fortalezas ahí con sus soldados siempre presente en estos pueblos para eliminar la tentación de levantarse en rebelión en contra del dominio del pueblo de Dios y dice que David ganaba fama por todas sus conquistas espectaculares y por por esto los de lejos deseaban formar amistades con él. Y el reino será aún más espectacular debajo de Salomón, que será el próximo rey. Tan famoso era Salomón que una reina famosa vino a visitarle de muy lejos. Esto podemos ver en primero de Reyes 10.1. Oyendo la reina de Zabá, la fama de Salomón, había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Zabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado a sí mismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus ma Maestras Salas y solo holocaustos que ofrecía en casa de Jehová se quedó asombrada y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni a se me dijo la mitad es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído y hermanos estamos estudiando el tiempo de grandes logros para el reino de dios pero en el nuevo testamento vino alguien haciendo algo que era aún más grande que Salomón. cristo dijo en mateo 12 42 la reina del sur y esto es ella sabá la reina del sur se levantará en juicio en contra de esta generación. La generación que mataba a Cristo era una generación malísima. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Y cuando Cristo habla de uno que era más que Salomón, estaba hablando de sí mismo. Porque el reino de Cristo es miles de veces más glorioso que el reino de Salomón. Aunque los que andan como ciegos espirituales no, no pueden apreciar esa realidad. 15. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Notando que David reinaba sobre todo Israel, un grupo de tribus que antes peleaban entre ellos, se llamaban ese nombre, esa nueva administración en, en mucha teología, lo llamaba el Reino Unido, porque por fin estaban unidos. Y cuando el país de Inglaterra era muy cristiano en el pasado, como un imperio mundial, se llevaba el el mismo nombre, el Reino Unido, tratando de copiar lo que hizo David. Y esto estaba funcionando mientras ellos estaban honrando la palabra. Pero ahora, apartándose de la fe, abandonando más y más la palabra de Dios, están al borde de la bancarrota. Y su futuro es muy incierto. Eran un imperio mundial cuando seguían a Dios. Y ahora ni se sabe si va a continuar como país. 15. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Parece que Dios no solamente daba a David capacidades militares, sino... Otro talento que es muy importante, David tenía capacidades de administración. Con un reino que estaba creciendo como un imperio, con otros países sujetados con tributos, la organización, la contabilidad y el orden era sumamente importante. El rey Saúl jamás tenía que preocuparse por estos asuntos porque su reino no fue a ningún lado. Saúl solamente pensaba en sí mismo, en sus temores, en sus fobias de celo, así que bajo Saúl la administración era mínima, pero bajo David y más tarde bajo Salomón era algo muy extendido para controlar lo que estaba convirtiéndose en un gran imperio. 16 Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ailud, era cronista. Por el momento Joab estaba en poder sobre el ejército. David sabía ya que Joab era un hombre malo, pero por el momento no había manera de poner otro en su lugar sin grandes problemas. Se tenían cronista porque tantas cosas importantes estaban pasando, tantas relaciones con otras partes, con grandes tributos y promesas de protección, que alguien tenía que grabar todo esto en libros y tenerlo accesible. 17. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Tenían que tener un liderazgo sobre las alabanzas para asegurar que todo andaba bien en esta parte de la vida, conociendo que Dios es muy particular en los asuntos de su alabanza. Esto vimos ya en la muerte de los hijos de Aarón por su fuego extraño, los hijos de Elí, cuando Samuel era un niño, y finalmente en lo que pasaba con Usa, cuando se tocaba el arca sin la autorización del precepto y se caía muerto. Y Seraías, como escriba, pudo gobernar las copias valiosas de la palabra de Dios y el trabajo de estar siempre haciendo copias de ella. Todo eso tomaba bastante tiempo viviendo antes de la época de la tecnología. Último versículo, dieciocho. Penaí, hijo de Joada estaba sobre los sereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Los sereteos y peleteos no eran parte del pueblo santo en su origen, pero eran soldados que peleaban al lado de Israel. Y esto era normal en los tiempos antiguos. Y aún en nuestro tiempo hay extranjeros peleando en la guerra en Ucrania en los dos lados de la batalla. No es nada nuevo. Los hijos de David eran príncipes y esto no tiene nada de malo siempre y cuando se pudieran servir por sus propios méritos y no como una forma de la corrupción. Conclusión. Algunos modernos están incómodos con este capítulo, con tantas batallas del reino, y especialmente están incómodos con las comparaciones de Cristo con este David militar. Esto puede ser porque muchos piensan de Cristo como una persona muy débil, han visto dibujos de él con la partida apariencia casi femenina, pero Cristo batallaba constantemente con los fariseos. Y en el libro del Apocalipsis, Cristo está presentado como un guerrero espantoso. Vamos a terminar con un, una cita más de Apocalipsis 19:11, una descripción de Cristo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo mantaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, pelea, está hablando de Cristo, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. En la, y él las regirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de di- del dios todopoderoso y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores y si tú quieres contribuir a las victorias en las batallas del reino puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar Oh padre dios te damos gracias que podemos recibir muchas, muchos dibujos de Cristo en el testamento antiguo y podemos saber que nosotros estamos al lado victorioso. Ayúdanos, Señora, no caer en el, el pesamismo tan normal de nuestros tiempos, sino a continuar en la esperanza. Pedimos en tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén.